0: En este nuevo podcast vamos a hablar de algo, aparte de leer lo que es Génesis capítulo 7, vamos a hablar de algo que es muy importante para mí que es el Espíritu Santo. Yo creo en la obra del Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en la obra del Espíritu Santo cuál es la obra del Espíritu Santo que dice que cuando que cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio en cuanto al pecado porque no creen en mí Por, en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no me podrán verme y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado yo creo que en esto, en, el, en la justicia, yo creo en esto, en la obra. Dice que esto habla, esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 5, que dice que era necesario que Cristo Jesús partiera para que Dios Todopoderoso enviara al Consolador, al Espíritu Santo. Dice que el, la obra del Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo va a oficiar como... ¿Cómo les puedo decir? Dice que Él no va a acompañar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y dice que el Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad y nos anunciará las cosas por venir. Uno no necesita ir a leer el horóscopo chino, a leer la, las cábalas, a tratar de adivinar el futuro, a los adivinadores, a leer la hoja del té, a leer el café, a leer las estrellas, a leer esto para saber lo que va a venir en el futuro. Porque porque si uno tiene el poder del Espíritu Santo en sus vidas, el Espíritu Santo es el que nos va a decir las cosas que están por venir. Y otra cosa muy importante que lo vemos en lo que es el libro de Romanos capítulo 8, que para mí es lo más importante, que dice que así mismo, esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad. Y estuve buscando qué es lo que la palabra interceder. Y la palabra interceder dice hablar o intervenir en favor de una persona. El Espíritu Santo inter habla por nosotros a Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo le habla a Dios Todopoderoso sobre mí, sobre, sobre mi persona, Paola Guerra, sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todo lo que haya en sus corazones. Tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo como está en el libro de Hechos, que dice que si bien Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta en todos los confines de la tierra. Le pidamos al Espíritu Santo, pidamos a Dios Todopoderoso que Él nos bautice con el fuego del Espíritu Santo. Hice una oración en la cual se las quiero compartir, en el cual... Y la pidamos con un corazón sincero, Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes, que nos guíes, que nos ministres hasta el último día de nuestra vida en la palabra de Dios Todopoderoso. Que nos alimentes día a día en ella y que siempre, guiados por ti, Espíritu Santo, podamos encontrar los tesoros, las promesas y las maravillas que hay en ella, en la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidamos día a día la guía del Espíritu Santo, porque muchas veces cometemos errores y cometo errores porque hago lo que se me da la gana hacer y no porque le pido al Espíritu Santo que me guíe y así me vienen dolores de cabeza por las cosas que hago que no pido la guía del Espíritu Santo en este caso pidamos la guía del Espíritu Santo yo la pido porque la verdad que muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que nuestro Padre Creador quiere para nosotros no me voy a presentar como una cristiana uff de maravilla porque tengo un millón de errores y un montón de cosas y esto más que nada es para un crecimiento, que así como que ustedes con esta lectura me ayuden a crecer y que podamos crecer juntos en la palabra de Dios Todopoderoso y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a lo que sería la, y me olvidaba, y hagamos lo que sería una confesión de fe, como siempre lo hacemos, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, y te recibo como mi Señor y Salvador, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida te pido que anotes mi nombre Paola Guerra o el nombre de cada uno de ustedes en el libro de la vida esto lo hacemos por las personas que vayan a escuchar por primera vez este capítulo y siempre lo haremos para pedirle es necesario que día a día le pidamos a Dios Todopoderoso que Él nos esté eh, nos esté anotando nuestro nombre en el libro de la vida Ahora sí pasamos lo que sería la lectura del capítulo 7 del libro de Génesis Después de la lectura del capítulo 7 vamos a leer lo que sería la interpretación Basado en lo que es la Biblia de estudio teológico Reina Valera 1960 Y vamos a ver las concordancias Algo que tengo acá son dos tipos de Biblia Tengo una Biblia que me gusta que es la Biblia Ilustra tu Fe que es una nueva versión internacional me gusta porque la verdad es que he podido crecer mucho en el estudio porque puedes hacer anotes porque puedes hacer muchas cosas y les recomiendo y tenemos lo que es para un estudio más completo de la Biblia lo que es lo que la Biblia de estudio teológico Reina Valera es un es una Biblia mucho más eh, con más cosas para la comprensión de la palabra. Entonces, ahora vamos a lo que sería la lectura. Y empezamos. Siempre guiados por el poder del Espíritu Santo. Habla sobre el diluvio. Y dijo luego Jehová a Noé, «Entra, to, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». De todo animal limpio, tomará siete parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún siete días, lo haré yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Acá vamos a hacer un paréntesis para ver lo que es la palabra raeré. La palabra raeré significa eliminar algo... En especial un vicio o una mala costumbre. Podemos tomarlo como un sinónimo de raeres. Podemos verlo como raspar, limar, pulir, extraer o quitaré. Muchas veces leí. So de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hizo, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y en ese mismo y en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet hijo de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca y ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todos reptiles que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora vamos a lo que sería la interpretación del libro. El capítulo 7 Y empezamos Del versículo 1 al 5 Y volvamos al tema En este caso le pido una disculpa Por la demora En este caso fueron dice el, Lo que sería el versículo Del 1 al 5 que habla de todos los animales limpios siete parejas y de los animales que no fueron limpios una pareja habla sobre la distribución entre criaturas limpias y no limpias que esto lo podemos ver en Levítico capítulo 11 versículo 1 al 47 y Deuteronomio capítulo 14 en lo que sería el versículo 4 al 20 en este caso era necesario introducir en el arca más de una pareja de cada especie para asegurar su supervivencia con respecto a lo que sería el capítulo al versículo 11 y al 12 Habla que al identificar la fecha exacta del diluvio en el contexto de la vida de Noé El texto pretende subrayar que fue un acontecimiento real Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo Y las cataratas de los cielos fueron abiertas Aquí se usan poderosas imágenes para transmitir la intensidad del diluvio las aguas brotaron desde arriba y abajo de la tierra para cubrir por entero eh, hubo lluvia continuamente 40 días y 40 noches debe haber sido algo muy impresionante hace poco se vio aquí en argentina que debido a la pandemia habían sido cerradas unas compuertas en brasil si no me recuerdo y no había mucha eh, afluencia de agua en lo que son las cataratas del Iguazú entonces cuando Brasil volvió a abrir lo que serían la, las compuertas o dejó pasar el agua era una cosa impresionante cómo había un antes y después entre que las cataratas estaban como un poco secas a cuando después se vuelve a abrir, a abrir la, la, la afluencia de, la, de las aguas o la corriente de las aguas que volvieron a eh, brotar por el río Iguazú. La verdad que eh, me imagino que el diluvio debe haber sido algo 10 mil veces más eh, de... imponente que eso, pero se me vino a la mente eso. Tendrían que ver... Que en este tiempo de pandemia se vio esa situación ¿no? en el que llegó un momento en que las cataratas del iguazú acá en Argentina eh, no, no estaban prácticamente secas. Volviendo al tema principal. Volvamos a la lectura. Vemos en el capítulo 16. La seguridad de los dice la seguridad de los cielos está en el arca. Dependía tanto de las acciones divinas. Cuando dice Jehová le cerró la puerta después le voy a hacer un comentario importante con respecto a esto que vino se me vino ahora acá dice la utilización del nombre personal de Yahvé Jehová subraya la relación especial de Dios con Noé y con respecto a los versículos 17 y 24 que dice prevalecieron las aguas sobre la tierra 50 días la cifra de, perdón, de 150 días. La cifra de 150 días que incluye los 40 días de lluvia mencionado en el versículo 12 se repite en el Génesis 8 versículo 3 en ambos lugares denota el periodo de 5 meses comprendido entre los detallados datos cronológicos proporcionados en eh, Génesis 7 capítulo 11 Perdón, Génesis 7 versículo 11 que señala con exactitud el inicio del diluvio el día 17 del segundo mes y en Génesis 8 eh, versículo 4 cuando el arca encalla el día 17 del séptimo mes aún pasarán siete meses antes de que la tierra sea, esté suficientemente seca como para que los ocupantes del arca desembarquen a salvo. Algo que me impresionó del capítulo 7, que dice que hay dos partes, no antes de pasar a lo que sería la lectura de las concordancias. Dijo, versículo 1 dice, dijo luego Jehová Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación y más adelante lo podemos ver en, en, el, en el versículo 18 y Jehová cerró las puertas esto me hizo recordar a una palabra y la busqué que dice que eh, Jehová todo lo que Dios abre las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar y las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir esto lo busqué y vi que estaba en Génesis capítulo 3, versículo 7, y es cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esta dice el, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Es impresionante que Noé no cerró el arca, ni los descendientes ni nada, que fue el poder de Dios Todopoderoso, la protección de Dios Todopoderoso, la mano de Dios protegiendo el arca, cerrando el arca del diluvio. En estos momentos estamos viviendo a nivel mundial una situación con el coronavirus en el cual... Hay gente que está muriendo por esta enfermedad, eh, hay gente que la economía se está viniendo abajo de varios países, hay mucha incertidumbre con respecto a que este, muchos puestos de trabajo fueron cerrados, el sistema de salud se ve desbordado. Pero lo importante de acá es pedir la mano poderosa de Dios, que le podamos pedir a Dios Todopoderoso que nos permita entrar a su santa presencia y solo podemos entrar a la presencia de Dios Todopoderoso gracias a Dios al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que partió el velo y que permitió que podamos entrar al lugar santísimo. Pidamos que, que Jehová de los ejércitos, que Jehová Dios Todopoderoso, Marque los dinteles de nuestras casas con la sangre del Cordero y que le cierre la puerta a todo espíritu de muerte a todo espíritu de destrucción a todo espíritu de enfermedad a todo espíritu de pobreza a todo espíritu que sea Dios Todopoderoso cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos libertándonos como cuando lo, lo cuidó y lo protegió a Noé y a su familia que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros que la misericordia de Dios Todopoderoso esté sobre nuestras cabezas sobre las cabezas de nuestros familiares de nuestros seres queridos y que Jehová Todopoderoso Unja nuestras cabezas con aceite fresco. Pidámosles a Dios, a Jehová, que cierre la puerta a toda enfermedad, a toda destrucción. A... Y si vamos a hacer una concordancia, podemos hacer una concordancia cuando estaba Moisés en el tiempo de Moisés cuando dice que el espíritu de muerte rondaba y se estaba llevando a los primogénitos de Egipto y que Dios mandó a quemar los dinteles con la sangre de un cordero que fue sacrificado ¿qué mayor sacrificio que el que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario que fuimos comprados a precio de sangre Pidámosle a Dios Todopoderoso que, que marque nuestras casas, nuestras familias, eh, nuestras pertenencias, que marque con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Poderoso. Y que así como protegió a Noé nos esté protegiendo en estos días y que como dice la palabra y Jehová cerró la puerta. Como dice Apocalipsis 3.7 Este dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Y busqué que es la llave de David Y la llave de David era una llave que daba acceso al tesoro del rey David Que tiempo después el rey Salomón utilizó para crear, para construir el templo de Jehová Que podamos tener acceso a los tesoros. Y qué mayor tesoro que la palabra de Dios Todopoderoso, que las promesas de Dios Todopoderoso para nuestras vidas. Los invito, los culmino, los aliento, los exhorto. No sé cómo más decirle que que pidan el bautismo del Espíritu Santo, que sea la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Y que sea el Espíritu Santo obrando, intercediendo, hablando interviniendo por nosotros ante Jehová Todopoderoso. Les mando un saludo, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y nos estaremos en... Ah, me estaba olvidando, perdón. Vamos a las concordancias antes que termine. Perdón, estos podcasts son algo como que... Una charla con ustedes. Con respecto a lo que es eh, las concordancias, tenemos en lo que sería el capítulo 7, versículo 7, que dice Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al Arca. Esto lo podemos ver en Mateo 20, capítulo 24, versículo 38 y 39 y en Lucas capítulo 17, versículo 27. Después vemos otra concordancia en lo que sería el versículo 11 que dice El año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas Aquí podemos ver una concordancia con segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6 y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Que Dios los guarde, los proteja, estén donde estén. Y que esta palabra de Dios Todopoderoso, y que Dios Todopoderoso nos bautice con el poder del Espíritu Santo para que la palabra de Dios Todopoderoso llegue hasta los confines de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les mando un beso. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre, en todo tiempo y en todo lugar, la gloria sea al Santo de Israel. Amén.